0: regalissez Altán Bakhenő jogtudós volt, kisebbségi ombudsman a mai vendégünk. Jó reggel. Jó reggelt mindenkinek! És akkor elárulhatom, hogy ma van a születésnapja, tehát hát, most már titok. <laughs> Úgyhogy Isten éltesse! Uh, és azt is, hogy mondjam el, hogy gyűjtési hét, uh, klubrádió.hu oldalon minden fontos információ látható, és a 2407953 as telefonszámon pedig információk is annak a doknál. de most magyar közéletről fogunk beszélgetni alapvetően, és azért is gondoltam, hogy hogy beszéljünk, mert látom, hogy figyelemmel kíséri, hogy mi történik, és kommentálja is az eseményeket. És ezért többször úgy minősítette a magyar viszonyokat, az Orbán rezsimet, hogy ez egy, ez egy, ez egy új fasiszta hatalom. Mit jelent az ön értelmezésében az, hogy ez egy új fasiszta hatalom?
1: Hát leginkább azt, hogy arra hasonlít, amit annak idején Mussolini és társai csináltak. Tehát egy ilyen Diktatórikus, egyközpontú, antidemokratikus, a médiát megszálló, az ellenfeleket lehetetlenné tevő, és hát egy hazug propagandával operáló valami, Az embereket sajnos, hogyha nincs más hírforrásuk, mint az az egy, amelyik ezt a fajta propagandát terjeszti, akkor nagyon könnyű megtéveszteni erre a történelemben, számos példa volt. És hát Magyarország egyébként is arról híres, hogy mondjuk a polgári etika az olyan nagyon elterjedt lenne. Egyáltalán a, a polgárság, mint a szabad gondolkodásra alkalmas réteg nem túlságosan erős Magyarországon, soha nem volt az. Tehát az ellenállás viszonylag kicsi, így aztán az Orbán propaganda megy, mint később ajba. Azért
0: szerintem a korábbi viszonyokhoz képest annyiban mások a mostaniak, hogy hozzá lehet jutni információkhoz. Lehet, hogy még egyet kattintani kell, lehet, hogy egy másik újságot kell venni, de hát még ahhoz sem hasonlítható, ami ami 90-ig volt Magyarországon, és azért nagyon sok emberhez Kis településen is, idősebb embereket, is, hát látom ezer jelből, eljut az internet. Szóval most szoktam hogy nagyon, Pista, bácsi, Pista bácsi a pornót megtalálja azért az interneten, hogyha nagyon akarná, szerintem a valódi híreket is le tudná vadászni.
1: Hát egyrészt biztos, hogy van e, ilyen is, de azért, hogy ez mekkora tömeget jelent, azt én nem tudom megmondani, az, az nagyon valószínű, hogy azért a vidéken az információ áramlás nem olyan, mint mondjuk Budapesten, vagy a nagyobb városokban. E, azok Nem is nagyon van rá valószínűleg igény, hiszen kapnak egy előre rágott valamit, ami mellé nem nagyon van arra igény, hogy valami alternatív információt gyűjtsenek be. Elkész egyszerűen a rájuk zúduló propaganda, lefedi az információs igényt, és nem keresgélnek valószínűleg másikat, mert hát azért az mégiscsak valamiféle aktivitást igényel, amire azért nem mindenki hajlandó. Hogy lehet, hogy azért is ilyen
0: hatékony ez az orbáni propaganda, mert a közönség egy részével legalábbis van igény erre a típusú világlátásra. Tehát nem a, a Fidesz vagy az orbán rendszer nyomta ezt feltétlenül rájuk, hanem ők ezt várták, és megkapták, amit akartak.
1: Ez így van persze, hát ez egy hagyományosan. És a, a dolognak, a, hát ugye én figyelem, hogy elsősorban persze a Facebookon, meg az interneten általában, hogy, hogy milyen információk jutnak el, kapnak bizonyos nyilvánosságot, és hát a legelképesztőbb történeteknek vannak hívei, méghozzá tömegesen. Tehát időnként az ember a találkozik, amikor elgondolkozik rajta, hogy hát hogy is mondjam, normális ivar évet felnőtt ember, mennyire eh, hajlandó ezt nem csak elhinni, hanem még terjeszteni is. Tehát ez a fajta, hogy mondjam, valamiféle őrület, most egy kicsit ítézővel téve természetesen az őrület szót, azért megakadályozza az alternatív információk felfogását. Tehát ez egyfajta meggyőződés, megingathatatlan meggyőződés, amely persze naponta kap megerősítést, így aztán nem is nagyon keletkezik igény arra, hogy valami más után nézem valaki. Um. Szóval mondtunk
0: dolgokat, hogy korlátozzák a jogállamot, az alkotmánybíróság jogait, szűkítik, meg olyan embereket tesznek bele, akikről tudjuk, hogy olyan fogsz hazni. Ez nem érdekli a népet, mert ez tényleg elég bonyolult dolog a fékek és ellenség. Jó, ez megint nehéz elmagyarázni, mert szerintem annyira nem nehéz, de jó... És akkor azt gondoltuk, hogy de van néhány dolog, és ilyen, hogy az életszínvonalom rohamosan csökkenni fog, na ez mind ja, az oktatás, az egészségügy helyzete, az ott rémes dolgok lesznek, akkor ez megizzenem meg. Megint nem történt semmi. Ha az életszínvonal elkezd esni, jönnek a nagy számlák és most már lassan pedig jönnek. A közértbe bemész, mennyit kell fizetni, ezt már mindenki megérti. Ehhez képest azt látjuk, hogy mondjuk az önkormányzati választásokon, a nem is mindent, de azért sorra nyeri meg a Fidesz olyan helyeken is, ahol régen vagy korábban ellenzéki előttek voltak.
1: Hát szerintem ennek több oka van. Az első talán az, hogy a időközi önkormányzati választásokon való részvétel az rendkívül alacsony. Nyilván a legjobban szervezett Fidesz tábor megy el, és a többiek, akik ugyan szentségelnek és elégedetlenek, azok nem főtetlenül mennek el szavazni, tehát nem egy szervezett tábor. És ez egyáltalán érvényes. Tehát a magyar társadalom egy erősen amorf szervezetlen társadalom. Ellenállás csak ott várható, ahol az a polgári Amiről az előbbi szó volt széles körben elterjedt és megszerveződik. Tehát a szervezett társadalom tud ellenállást kifejteni, az amorf nem. Az amorf társadalom az azt csinálja, amiről ugye azért lehet hallani, hogy szentségelnek, elégedetlenek, de képtelenek arra, hogy valamiféle ellenállást fejtsenek ki. belesüllyednek ebbe a mindennapi pokolba, ami itt van, de képtelenek a saját érdekeiket megvédeni. Ahhoz meg kellene szerveződni. És hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy Akinek ezt leginkább meg kellene csinálni, akinek leginkább meg kellene szervezni ezt a társadalmat, vagyis az ellenzéki pártok, hatáskörre hát eléggé korlátozott, és én nem is nagyon látom, bár hát nem akarok hivaságtalan lenni velük, azt a rettenetesen nagy aktivitást ebben a, a, az irányban. Éppen ezért én örültem annak, amikor a, a DK ugye Dobrev vezetésével végre megmozdult, és elkezdett valamit, hogy aztán ebből mi lesz, azt majd meglátjuk, de minden esetre ebben a sivá, sivatagi helyzetben ez egy reménysugár. Ö,
0: igen, bár az ellenvélemények úgy hangoznak, hogy hát az ellenzéknek csak együtt van esélye, ez viszont egy kiugrás ebből, a, hát eddig se nagyon működő egyébként közös fellépésből.
1: Számomra teljesen érthetetlen, hogy egyébként értelmes emberek viszonylag sokan fanyalognak, miközben nem tudnak alternatívát mutatni. Amikor én a Facebookon vitatkozom velük, akkor mindig azt kérem, hogy jó, oké, rendben van, elismerem, hogy te neked ez nem tetszik, akkor szíveskedjél valami alternatívát mondani. Erre semmilyen konstruktív válasz nincs. Tehát tény, való igaz, hogy a magyar értelmiségnek egy jelentős része az nem kifejezetten, hogy mondjam, konstruktív módon áll ez a, ez a dologhoz, mondja a maga is meggyőződését, és közben Felejti, hogy az nem vezet sehová, hogy ettől egy lépés nem fogunk előre menni. Én nem akarom idealizálni a, a DK-s kezdeményezés, szó se róla, én vagyok DK rajongó meg nem vagyok DK tag, meg semmi ilyesmi, de hát azt fel kell ismerni minden értelmesen gondolkodó embernek, hogy, hogy ez van, ezt lehet esetleg, ennek a táborát lehet esetleg bővíteni kétségtelen tény, hogy a DK egyedül nem fogja megváltani a világot, na de hát, hogyha hajlandók lennének azok, akik most valamilyen okból fanyalognak, átgondolni azt az egyszerű igazságot, hogy valahol el kell kezdeni nyilván, és hát ez a valahol elkezdés, ezt most a DK csinálta, tessék mondani, egy másikat, aki aki szintén csinálja. Nem lehet... Igen. Hat házi Ákos a- 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 egy-, egy magányos harcos. Az Ákos ö- ö- most már jó ideje egy nagyon szimpatikus, látványos ellenállást fejt ki, egy harcot ö- folytat, de ő ö- egy magányos harcos, ö- ö- gyakorlatilag nincs mögötte semmilyen szervezett erő. Ugye, ugye hallom, hogy ő ö- ö- is próbálkozik talán valamiféle pártszervezéssel, de hát ennek ugyanaz lesz a sorsa, mint a Márki féle. Tehát ö- én elismerem az ő küzdelmét, és nagyon szimpatikusnak tartom, csak hát ez egy, egy szél
0: Jó, de mondjuk nem láttuk példáját annak, hogy most nem tehet esküt, ehhez egyébként mint jogász, vagy mint jogtudósnak is érnekel a, 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 a véleménye, hát mint a hatalmi viszonyok ismerőinek, tehát ugye egy ilyen teljesen igazságtalan, képtelen helyzetben van. Nem látom, hogy az ellenzéki pártok kiálltak volna mellette, vagy tettek volna gesztusokat, aztán mindegy, hogy közben vitatkoznak, vagy nem mindenben értenek együtt, mert attól nem lett volna egyik ellenzéki pártnak sem kisebb a tábora, hogy azt mondják, hogy azt már mégse lehet csinálni, amit kövér csinál katháziban. Szívesen
1: mondani kell, de nem tudok, nekem ugyanez a véleményem, az tényleg hogy mondjam, a botrány vagy a politikai rövidlátás határát súrolja, hogy egy ilyen ügy mögé nem áll oda az ellenzék. Ugyanakkor hát az Ákosnak ez az akciója látványos, de nem hiszem, hogy, hogy ez eredményes. Az embereket az ilyesmi legalábbis tömegében nem nagyon érdekli, míg a pártokat se, ahogy látjuk. Éppen ezért egy, egy, ez, egy, ez egy tiltakozó, egy protest valamin, na de hát ez önmagában kevés. A, kell nyújtani valamiféle pozitív alternatívát, és ez az, amit a DK elkezdett csinálni, hogy valamiféle programot próbál összeállítani, meg vannak a, a programpontoknak a felelősei, ebből esetleg kisülhet valami. Önmagában a protest az nagyon szimpatikus, csak éppen nem vezet sehova. Még a választások előtt, tehát az,
0: idő, az ellenzéki választások környékén kérdeztem egy politikustól, hogy miért nem hoznak létre egy árnyék kormányt, Ugye az a médiában is jobban meg tud jelenni, meg, meg látványosabb, szóval nyilván vannak ellenérvek, de, de mellette is szólnak, és akkor azt mondta, hogy jó, hát kineveznénk valakit, vagy kijelölnénk valakit mondjuk honvédelmi, vagy mindegy milyen miniszternek, nyolc másik ember megsértődne, hogy miért nem ő. Tehát nem érdemes ezt kockáztatni az akkor meg meglévő, elég törékeny egyébként egységet.
1: Hát most mit mondjak, ez Magyarország. Hát ugye, hogyha ez egy individualista ország, itt az előbbi dologra térnék vissza a szervezettség hiányára. Ugye itt, itt primadonnák vannak, igen, nagy szám van, sokkal kevesebben. Mindenki úgy érzi, hogy ő tartja a kezében a, a megoldás kulcsát, a marsalbotot, a kövét, csak hát ebből nem fog kisülni semmi. Egyébként az, hogy a Fidesz most már nem tudom hány éve hatalma van, között ennek köszönhető. A Fidesz megszervezte magát. Tehát azt el kell ismerni, hogy, a, hogy Orbán Viktor, én ugyan Orbán Viktor egyáltalán nem tartom olyan zseniálisnak, mint azt egyesek állítják, de az tény, hogy ő szívós munkával hosszú idő alatt egészen a pályája kezdetétől kezdve Megszervezte magát, fölépített egy brandet, fölépített egy csapatot, és az a csapat rendkívül fegyelmezetten dolgozik. Tehát a Fideszben nincs kibeszélés meg ilyesmi, ez, ez, ez nagyon antipatikus amúgy egy demokratának nyilván, mert ez, ez a pár párszervezési elvekre hasonlít, de, de hát ez működik Magyarországon sajnos. Lenin is ezt mondta, hogy
0: kell egy bolsevik élcsapat, és Igen. akkor egy viszonylag kis számú emberrel egy mekkora nagy országot meg lehet szerezni, szóval Pontosan. van ennek előképe? Hát
1: ezt a modellt követi a Fidesz. Ami, bocsánat. Hogy, hogy van,
0: van, ennek, van egy ilyen példa, hogy mi történik mondjuk most a pedagógus társadalomban, ami persze sok más szeletében is történhetne az országnak, hogy nagyon rossz anyagi helyzetben vannak, nagyon sok embert érint a munkájuk, tehát sokak szem előtt történik, amit tesznek, vannak szereplők, akik nagyon hősiesen küzdenek, és szerveznek, és tüntetés és rá. Miközben egy nagyobb rész hát az, 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 az vagy nem csinál semmit, vagy lehet, hogy azt gondolja magában, hogy ez, ez a lehető világok legjobbik, ezt nem tudom, de hogy, hogy, hogy hát még a pedagógus társadalom egy jó részét sem sikerült rávenni arra, hogy tegyen valamit a saját érdekében.
1: Hát, hogy a költőt idézen fortajós félelem igazgat, Bámulatos, hogy milyen kevesen vállalnak rizikót. Hát, hogy milyen kevesen hajlandók ahhoz arra, hogy kiálljanak a nyilvánosság elé, és számítsanak arra, hogy mások csatlakoznak hozzá, mert sajnos attól tartanak, hogy nem csatlakozik hozzá senki. Én egyébként ugye, nem olyan nagyon régen kértem, hogy akik olvassák a, a bejelzéseimet, azok egy, csak egy like erejéig jelezzék, hogy lássam, hogy kihez jut el, amiket, amiket írogatok rengeteg like érkezett, de ugyanakkor uh, voltak nem is olyan nagyon kevesen, akik privátba írtak nekem, hogy ne haragudjak, hogy egy lájkot sem kockáztatni, mert attól fél, hogy ennek retorziója lesz, és ezt a, ez a ez a másik titka a szervezettségig a félelemkeltés. Tehát az, hogy aki ugye nem lép egyszerre, nem kap rétes testére, vagy a dolog ennél is sokkal rosszabb, ki elveszíti a munkahelyét, a különböző negatív szankciók érik, és hogyha ez nem is mindig van mindenütt így, a félelem, a gondolat önmagában elég ahhoz, hogy egy csomó embert visszatartson. Nyilván sokféle élethelyzet van, de nekem sokszor az az érzésem,
0: hogy mikor azt mondja valaki, hogy fél, akkor ez részben a. Kibúvó, igen. Igen, az, az, azon gondolok, hogy kimerjem mondani, hogy a lustaság, mert nem biztos, hogy ez a jó szó, vagy nem akarok ennyire sértő lenni. De, de igen, hogy ez egy kibúvó, mert erre nehéz mit mondani, meg azért tudunk olyan történetet, hogy valakit ért valami hátrány azért, mert elmondta a véleményét. Hallottam olyat, hogy valakit nem vettek fel egy munkahelyre, mert megnézték a Facebook oh, bejegyzését, yeah, hogy mit Tehát, hogy nyilván van ilyen, hogy erre lehet hivatkozni, hogy, hogy félek, és akkor semmit se csinálni, és meg vagyunk.
1: Hát ez minden diktatórikus hatalomnak az egyik módszere, ebben nincs semmi új, ezt ezt így csinálják, amióta a világ világ, hogy megpróbálnak félelmet kelteni, még akkor is, hogyha ez csak egy ilyen virtuális valami, nem is igaz, nem is feltétlenül, és nem is mindenhol hat, de önmagában az a tény, hogy van félnivaló, és hát ugye pont az a helyzet kedvez ennek, ami Magyarországon van. Ugye, hogyha itt lenne valami valóban egy nyugat-európai értelemben vett független egzisztenciával bíló polgárság akkor nem lenne félnivalója. Itt azonban ilyen nincs, vagy legalábbis rendkívül szűk. Hát nézze meg, hogy, hogy kik itt a, a, a gazdag emberek, hogy, hogy egy, egy példát mondjak, Ugye Arban az nagyon ügyesen megszervezte azt, hogy kiépített magának egy ilyen oligarchikus gazdasági hátteret, és ezek ha nem is az egész gazdaságot, de azért annak jelentős részét uralják, és hát innen ilyen piramis-szerűen megy lefelé a dolog egészen a bázisig. Tehát azért ez a kiszolgáltatottság, ez létezik méghozzá elég tömeges méretben, és ez nagyon tudatos.
0: Hát létezik az a kérdés, hogy mit, mi erre a válasz, tehát az, hogy jó ez így nekünk, mert mert az előzőek is loptak, ezer válasz van erre, nem jó nekünk, de de mit tudunk csinálni, eljut odáig, hogy nem jó nekünk, de hát, ha tudunk valamit csinálni ellene, de szerintem akik azt mondják, hogy jó ez nekünk, vagy ugyan nem jó, de mit tudunk csinálni, ezek adják a társadalomnak egy igen nagy részét
1: ma. Igen, hát ez a kádári magyar modell. Ugye a, a kádár idején is a, a magyarok nem nagyon lázadtak, hanem umbuldáltak. Megkeresték a maguk kis kibuvóját, a maguk kis privát útjait, és akkor úgy gondolták, hogy egyfajta alkut kötnek a hatalommal. Én engedett, hogy én ezt, meg azt csináljam, cserében nem bántalak téged. Szóval ez a fajta kimondatlan, alkú, ez ma is működik, hiszen ez a magyar mentalitásnak egy, egy, egy jelentős része, és hát történelmi hagyományai vannak, szóval nincs újdonság, csak a régi bevált módszereket frissítik föl, hiszen az Orbán rendszer módszereiket tekintve azért sokban hasonlít ehhez a kádári modellhez, vagy azt is mondhatnám, hogy a HORTI modellhez, ahol azért a hatalom meglehetősen egy volt alternatíva nélkül. Na de szerintem azért sok különbség van a kádári világhoz képest,
0: szóval, hogy akkor nem nagyon lehetett eredményesen lázadni, mert a szovjet tömbből kitörni talán a lengyelországi eseményig, eseményekig remény, remény sem volt. Hát, hát azért 56-ban Hát, De az 10 nap volt, és aztán mi lett belőle. Igen. Tehát, hogy igen persze meg volt. 68 Prága, meg... meg, hát meg, meg...
1: volt egy ellenzék azért, a meg... különösen a vége felé.
0: Kétségtelen, de hogy azért a, a, a többség úgy gondolta, és, és talán ebben nem is tévedett nagyon, hogy olyan nagyon kitörni ebből nem lehet. A környező országokhoz képest még mindig jobb az élet, mert meg kell nézni, hogy mi van Romániában, vagy a Szovjet. Hát ez, hogy... volt az része. A, ez volt az alkurész Ez volt az alkurész és azért a Kádár bizonyos korai azért nagyon sok embernek életszínvonal emelkedést hozott. Hát a, szerintem a, nép, a magyar paraszti népesség egy jelentős részének hozott előrelépés, hogy főleg az 50-es évekhez képest, ahol azért szörnyű dolgok történtek, tehát, hogy sokan érezhették azt, hogy ez egy, ez egy ha már nem lehet változtatni, akkor alkudni kell. De most nem az a helyzet, hogy ne, nem lehet változtatni, vagy nem lehetne változtatni, és lehet, hogy a változtatásnak a X-et behúzni a szavazólapra, ami mégse egy akkora bátorság lenne a megoldás. Tehát nem kell molotov koktélt fogni hozzá.
1: Ez kétségtelen, de hát az a tapasztalat mégiscsak az, hogy a magyaroknak egy jelentős része vagy alkut köt, vagy elmegy. Tehát azért az sem véletlen, hogy az elmúlt mondjuk tíz évben tömegesen hagyták el az országot, ráadásul többnyire jól képzett fiatalok, akik a boldogulásukat nem Magyarországon képzelték el, és nem Magyarországon akarták fölnevelni a gyerekeiket is többek között az én gyerekeim is, hogy egy konkrét példát mondjak. Tehát nem a, a, a rendszerrel való szembeszállást, útját választották, mert ezt valószínűleg reménytelennek tart, nem voltak elég bátrak, nem szerveződtek meg, ezer oka van. Inkább az individualista megoldást választották, ami szintén nagyon jellemző az itteni viszonyokra. Tehát itt a közösségi szellem az nagyon csökevényes formában van jelen, illetve hát ilyen szerűen, mint amit az Orbánék csinálnak. Inkább fogták magukat, és felszámolták az itteni egzisztenciájukat, és elmentek, és ezek a, a ez a megoldás ráadásul rendkívül vonzó, hiszen az esetek legnagyobb részében sokkal jobb helyre kerültek, mint, mint Magyarország. Ugyan az Orbáni propaganda időnként földobja az írt, hogy menjen, jönnek vissza, de én ezt a sima propaganda fogásnak tartom. Hát előfordul Biztos nyilván, hogy valaki kudarcot vall és visszajön, de ez nem tömeges. Igen, meg azért máshol se feltétlenül könnyű
0: az élet, Igen. tehát valaki elmegy és egy idegen kultúrában próbál sikereket elérni, akármilyen Tehetség, biztos, hogy annak is ezer, ezer, ezer nehézsége van. Uh, így az együttműködés képességéről jut eszembe, hogy az egyik fiam egy olyan iskolába járt, ahol nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a gyerekek közösen csináljanak. Amit, tehát valamit meg kellett oldani a négyüknek vagy ötüknek, és akkor együtt kaptak rá egy értékelést. És akkor mindig mondták ott, hogy mindig volt anyuka, aki jelentkezett a szülői érdekezeten, és azt mondta, hogy miért kapott az én fiam hármas, nem tudom, osztályoztak el, 30 százalékot, miközben az egész csoportban ő dolgozta a legtöbbet. Tehát, hogy, 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 hogy a, egy, és ez egy, egy jobb iskolába értelmiségi szöveg, hogy, hogy föl se fogta, hogy mi, a, mi volt a feladat, vagy föl se fogtuk, mert lehet, hogy én se fogtam föl. Tehát, hogy, hogy, hogy hiányzik ez az oktatásból, a politika, az ellenzéki politika se ad szép példát arra, hogy ez működhetne, a szakszervezetek
1: képtelenek Magyarországon, meg szervezni sok embert igazán. Hát a magyar oktatási rendszer kétségkívül nem a világ élvonában tartozó valami, ennek számos oka van, például az, hogy a pedagógusok rosszul fizetettek, ez nem egy nagyon vonzó pálya, egyre kevésbé vonzó pálya, hát ma már ugye ott tartunk, hogy képesítés nélkülieket próbálnak, tehát pedagógiai végzettséggel, tanári végzettséggel nem rendelkezőket próbálnak verbuálni, hogy a hiányt ellensúlyozzák, én a saját példámon tudom ezt is bemutatni, hogy mi a különbség. Az én unokáim itt kezdték a, az iskolájukat, és most Bécsben vannak, hát ég föld a különbség. Tehát egészen más a légkör az iskolában, szeretnek oda, oda menni, jól érzik ott magukat, még a nyelvi nehézségek ellenére is. Mert hát egy, egy sokkal inkább anyagi eszközökkel ellátott, magasabb, színvonalú, jobban képzett pedagógusok által üzemeltetett valamiről van szó, és sokkal inkább gyerekközpontú, mint a, mint a magyar iskolarendszer. rendszer. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom, anélkül, hogy most bárkit meg akarnék bántani, de az tény, hogy hát búzsba kötteve nehéz táncolni, egy rosszú fizetett, frusztrált pedagógustól elvárni azt, hogy magas színvonalú munkát teljesítsen, az, az eléggé nehéz, miközben nyilván van egy csomó ember, aki ennek ellenére lelkesen csinálja.
0: Igen, hát ez a következő kérdés, és erre szerintem az egészségügy is, meg az oktatás is jó példa, hogy. Pár szerintem ez nem olyan, mint egy híd, hogy mindig mondjuk, hogy összedül, összedül, és akkor a hídon nem lehet átmenni, a összedül, azért ez nem úgy dől össze. De hogy van egy csomó lelkes, elkötelezett ember, aki ezért megmenti a teljes összeomlástól, ami lehet, hogy nincs, és ezeket az intézményeket. Tehát vannak kitűnő tanárok, akik a rossz fizet, minden apait, anyait beleadnak, vagy orvosok, akik napibig 25 órát dolgoznak, és ettől aztán úgy néz ki, mintha
1: nem is lenne akkor a nagy baj, de hát ez a megoldás valószínű. Hát ugye egy tisztességes államnak az alapszolgáltatásokat biztosítani kell még hozzá megfelelő színvonalon, és a két legalapabb alapszolgáltatás az az oktatás és az egészségügy. Enélkül egy társadalom nem működőképes. Én én nem nehezen hiszek az olyan feltételezéseknek, amikkel, amikkel találkozom újra és újra, hogy ebben felfedezni, vélnek sokan, hogy hát nem tudom hányan, de minden esetre ez a gondolat felmerül, egyfajta szándékosságot. Hát az tény, hogy a kíművelt ember fők, azok nem a diktatúra kedvencei. Tehát, hogyha a, a, a diktátor érdekeit veszem alapul, akkor ő neki nyilván nem egy magasan képzett, világlátott, függetlenül, értelmesen gondolkodó, réteg az álma, hanem azok, akiket jól lehet idomítani, akiknek, akik csavar a gépezetben, mert ők velük nincs baj. Tehát ők azt csinálják, amit a felsőbbség elvár tőlük, és ezt az oktatási rendszeren keresztül is lehet szorgalmazni, érvényesíteni. Hát én nem akarok személyeskedni, de most nem is mondom a nevét az illetőnek, aki ugye gyakran adja a nevét a a különböző oktatási politikától jövő üzeneteknek, de ez katasztrófa. Szóval az az, az borzasztó, hogy milyen üzeneteket küld az iskoláknak. Most például, amikor nyilvánvaló, hogy a helyzet lassan tarthatatlaná válik, a pedagógusok is lassan rájönnek arra, hogy valamit tenni kell a saját és a gyerekek érdekében, és elkezdődik valamiféle mozgulódás, sztrájk, ilyesmi, Hát a jövő üzenetek azok, azok vérlázítóak, szó szóval semmi konstrukció, semmi előremutatás, semmi pozitív alternatíva, hanem ez, a, ez az erőből történő reakció a jellemző amire persze
0: lehetne az a válasz, hogy tényleg sztrájkolnak, mert még akik itt a pedagógusoknál sztrájkolnak, és nem akar az ő hátukon elverni az egész magyar társadalomporát, de hát, hogy a nagy nagyszünetben sztrájkolunk a sarokba elbújva, olyan, hogy valaki észreveszett, típusú, hát az nem fogja megoldani, semmit nem fog megoldani.
1: Hát ezzel meg visszajutunk oda, ahol, ahol elindultunk a szervezetlenségre, a szolidaritás hiányára, uh-huh. tehát az, hogy, hogy mit tudom én, a budaörsi iskol- kiáll a nyilvánosság elé, és azt mondja, hogy ez így nem mehet tovább, és akkor nem csatlakoznak hozzá, vagy legalábbis minimális a reakció a pedagógus társadalom részéről. ez a kiszolgáltatott, hogy mondjam, most nem akarom bántani őket, de mégiscsak azt kell, hogy mondjam, egyfajta jobbágymentalitású magatartása a jellemző. Mintha nem értenék, hogy hogy mekkora a hatalmuk igazából. Tehát, hogy mondjam, az alul lévők nem ébredtek rá arra, hogy hogy ha megszervezik magukat, akkor nincs az a hatalom, amelyik ellen tudna állni nekik. Csupán meg kellene szervezni magukat. Ők vannak kulcshelyzetben, nem a hatalom. Tehát nem, nem lehet, mit tudom én, tízezer pedagógust elbocsátani, vagy valamiféle szankciót alkalmazni vele szemben, hogyha egész egyszerűen összefognak, és azt hogy érvényesíteni akarjuk az érdekeinket. Egyébként ez nem csak rájuk, hanem általában mindenféle szakmára érvényes. A a, a magyar társadalommal az a baj, hogy nem tudja megszervezni önmagát, ezért a hatalomnak viszonylag könnyű dolga van. Hát az újságírók
0: hagyták magukat, sőt, ez nem is jó kifejezés, hogy az újságírók jó része, mert a klubrádiónál talán kevésbé igaz, nem hogy hagyta magát bedarálni, hanem önként jelentkezett, hogy lehetnék-e
1: szolga. Jó, hát akkor mondok egy másik példát, ami talán még eklatánsabb és még szomorúbb. Itt van a Tudományos Akadémia. Igen. Hát a, 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 a magyar szellemi élet krémje, krém de krémje. Akik aztán igazán elvileg nem lennének kiszolgáltatva, hiszen egy olyan tudás birtokában vannak, amit nem lehet csak úgy nélkülözni, ehelyett puha meg behajoltak a. egy-két kivételtől eltekintve, behajoltak a hatalomnak, és azóta engedelmes szolgaként viselkednek, vagy elmennek. Tehát, Szóval aztán igazán, ők aztán igazán nagyon keveset kockáztattak volna, hogyha a módon kiállnak, és az érdekeiket érvényesítik. Sőt, hát ugye ők lennének azok, akik a tekintélyüknél, befolyásuknál fogva tulajdonképpen vezető szerepet kellene játszani egy igazságosabb társadalom kialakításában.
0: Van egy csomó dolog, amire azt gondoljuk, hogy lehetne másképpen vagy jobban csinálni, de az erőszakos népboldozás még sosem működött. Tehát második Józseftől kezdve általában belebuktak, hogy mikor azt mondták, hogy mi tudjuk, vagy tudni véljük, hogy, hogy mi a jó dolog, tehát te hülye név, addig üttük a fejedet, amíg rá nem jössz, hogy neked is az a jó, ha beledög lesz akkor is. Szóval, hogy ez sem működik. Hát amíg rá nem jövünk, hogy másképp kéne mi magunk, addig addig kimondja meg, hogy
1: Hát azért második külre fogta, nagyon sok víz lefolyt a Dunán. Ma már az által az említett rétegnek az informáltsága összehasonlíthatatlanul jó. Pont pont erről van szó, ugye, hogy ma már elvileg mindenki hozzáfér az internethez, és az világhálóhoz, tehát azért megszerezheti azt a tudást, ami ennek a mentalitásnak a kialakításához szükséges. Éppen ezért igazából szomorú és érthetetlen, hogy ennek ellenére nem nagyon történik semmi. Miközben ugye itt azért nem az van, mint Oroszországban, hogy valaki az életét kockáztatja és mondjuk lepufantják a, a hídon, vagy ilyen mondva csinált pereket zúdítanak a nyakába és, és lecsukják. Tehát itt azért ezt nem lehet csinálni már az EU miatt sem. Ennek ellenére ez a civil kurázséhez sajnos viszonylag szűk jellemzője.
0: Lát bármi olyan erőt, módot, ahogy ki lehet lépni ebből a, ebből a dologból?
1: Nehéz kérdés, hát mi vagyok én, hogy nem tartom rajta újabbat a társadalom ütőerén. Én ebben a pillanatban nem vagyok kifejezetten optimista, na de hát ugye éppen az előbb beszélgettünk arról, hogy annak idején Csáos se gondolta volna, hogy pillanatok alatt megbukik, mondjuk Orbán nem Csáos és a helyzet is más, de azért a történelem mindig tartogat, meglepetéseket, hirtelen ugrásszerű változásokat, amiről nem is gondoljuk, hogy eznek esélye lenne, és akkor egyszer csak csak bekövetkezik. Hát, hogy úgy mondjam, azt nem látjuk, hogy az utolsó csepp mikor esik bele a pohárba, amitől aztán túlcsordul. Ez ennek az esélye Magyarországon is megvan szerintem, bármelyik pillanatban megtörténhet, annak ellenére, hogy az, ennek az eljövetelét egyőre nem látjuk. De ez a dolognak a lényege, hogy nem lehet előre látni. Talán ön is írta valahol,
0: hogy azért a nagy magyar társadalmi változásokat valahogy mindig kívülről mozdították meg. 56 részben ebben is kivétel, de hát, hogyha időben visszamegyünk, a rendszerváltás is, a 80-as évek, 90 es évek elején, akkor is, a volt demokratikus ellenzék, de hát, mégis a kívülről indult el, ugye a nagy társadalmi változás 45 után, szintén előtte, még egy korszakkal visszalépve a Habsburgoktól, szóval, hogy, 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 hogy azért általában nagy változások valahogy kívül, kívülről indítvatta, kezdődtek el.
1: Ez így van Magyarországra valóban jellemző az, hogy kívülről indulnak el változások, mert úgy érzik, hogy egyedül talán kevesek hozzá, és kell valamiféle külső igazolás vagy megerősítés. Egy olyan helyzetnek az előállása, produkálása, amikor kiderül, hogy hogy klasszikus, idéznek, hogy a régi módon nem lehet uralkodni és ez az impulzus gyakran jön kívülről. Szerintem erre most is van esély. Ugye az EU úgy tűnik, hogy végre eljutott odáig, hogy ez az Orbáni valami, amit kialakult, ez már neki is kényelmetlen, az Európa Parlamentben ugye hát nem véletlenül, hogy óriási többséggel fogadták el a legutóbbi jelentést, és ez azért, ezt azért a bizottság sem tudja figyelmen hogy hagyni, Bár a bizottság ebből a szempontból sokkal konzervatívabb, mint a parlament. De hát ugye ahhoz, hogy szankciókat alkalmazzanak Magyarországgal szemben, ahhoz a bizottságban kell egy elég jelentős többség, Amire azért van esély, még annak ellenére is, hogy ugye Olaszország belépett az orbánisták. Táborába, ami azért nem olyan egyértelmű, azért a meloni a különböző kijelentései nem kvadrálnak föltétlenül Orbán Viktoréval, hogy egy példát mondjak, Meloni sose bírálta az EU-t úgy, mint, mint Orbán Viktor. meloni azt nem lehet mondani, hogy mondjuk orosz barát, Putyin barát lenne, Szalvini igen, de mondjuk nem ő a főnök. És hát van egy-két dolog, ami... Miatt nem annyira látom tragikusnak az olasz hatalomátvételt, mint, mint egyesek. Meglátjuk, hogy, hogy mi fog történni. Az EU maga is egy folyton változó valami. Remélkedjünk benne, hogy ezúttal betartja azokat az elveket, amiket egyébként van a gyakorlatban is, és megnehezíti az Orbáni uralkodás olyan mértékben, ami azért már itt is éreztetni fogja a hatását. Tehát ez lehet egy ilyen kavics, amit beledobnak a az állva vízbe, és akkor a hullámok elsodornak valakit. Hát
0: részben ez az Orbáni vád az Európai Unióval szemben, nem? Hogy bele akar szólni egy tagország belső ügyébe, hát Orbán Viktor háromszor, négyszer most már szab, szabad választást, jó, tudjuk, hogy mennyire volt-e szabad, de hát mégiscsak választás volt, <gül> e, nyerte, nyert meg egy jelentős többséget, még hogyha ez a többség a szavazatok leadás, akkor nem is volt többség, csak a parlament, de mindegy, de mégiscsak megnyerték a választásokat, akkor ne tessék beleszólni, hogy mi mi így csináljuk.
1: Jó, hát amikor Magyarország 2004-ben hosszú ácsingozás után végre befogadást nyert az Európai Unióban, akkor aláírták az Európai Unió alapdokumentumait, amelyikben ez szépen le van írva. Tehát itt szó sincs semmiféle külső beavatkozásról, intervencióról, mit tudom én micsodáról. Egész egyszerűen az Unió tagországok által elfogadott és többszörösen megerősített eszközeit alkalmazzák, semmi egyebet. Ugye nem az Unió tért el a nem az Unió tért le a közös útról, hanem Orbán kezdettől fogva, és egyre inkább. Tehát nyilvánvaló, hogy itt a, a nyájba való visszaterelésről van szó, és nem fordítva. Nem az Orbán a nyáj, hanem ő a birka, amelyik ugye el akarja hagyni a közös, a közös nyájat, hogy ezzel a talán nem túl szerencsésképpel hírjem le a helyzetet. A tény az, hogy ugye az Unió 27 tagállamából huszon 6-25, hát most már azért a lengyelek is egy kicsit másképp gondolkodnak, de még hogyha ők is mondjuk ezt az irányvonalat támogatják, akkor is 25-2 az arány, tehát nem túl jó Orbáni szempontból. Igen,
0: ez érdekes, hogy ez a kelet-nyugati törésvonal, akkor is bár csak részben maradt meg a nyilván más Csehország, NDK-szt. Vagy Baltiak. Baltiak. megint, de hogy, de hogy maradt egy ilyen kelet-nyugati törésvonal, amikor pedig az ember azonnal, hogy éppen, közelednie kellett volna ennek a két világnak egymáshoz?
1: Hát szerintem közeledik is, közeledik folyamatosan is. közeledik, ugye a baltiak a legjobb példa, a baltiak az egyik leghűségesebb tagjai az újjaknak, akik annak idején csatlakoztak, de hát igazából Seországgal és Sloákiában sincsenek különösebben súlyos konfliktok, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy a nálunk sokkal rosszabb helyzetből induló Románia, például rendkívül sokat profitált az EU tagságban, manapság ott tartunk, hogy Román beelőzi Magyarországot, sőt, bizonyos paraméterek tekintetében ez már is megtörtént. A sereghajtó Bulgáriában is most egy EU-barátabb és értelmesebb kormány került hatalomra, tehát lassan ott tartunk, hogy mi lettünk az elsőkből az utolsók, sereghajtók, és ez kizárólag a Fidesznek és Orbánnak köszönhet. Hát meg azoknak, akik
0: hatalomban tartják egy választáson, Mert azért mégse egy fegyveres diktatúra van.
1: Hát fegyveres nem, de, de hogy mondjam, intézményi diktatúra azért van. Tehát ugye Fidesz a Fokra, ja, Orbán fokról Fokra megszállta az összes olyan társadalmi intézményt, ami a hatalom megtartásához szükséges. Tehát ez egy látszat, hogy itt a demokrácia van. Hát maga az EU egyik fő kifogása pont az, hogy nincs. Tehát, hogy a választás szabad, de nem fair. Ezt mindig valahányszor Magyarországon járt egy EU-s küldöttség, megfigyelve az itteni a végeredmény mindig az volt, hogy a választás szabad, abban az értelemben, hogy itt nincsenek mondjuk rendőri kényszerek, de nem fair. Mert hogy nincs is szükség rendőri kényszerre,
0: mondjuk jobb így, hogy nincs, de hogy működik ez anélkül Ha, Hát
1: hogyha azért felrenne a választási rendszer, tehát nem lejtene a pálya erősen, akkor azért sokkal nagyobb lenne a kockázat annak, hogy, hogy veszít a Fidesz, vagy hogy egy másik példát mondjak, hogyha itt lenne egy, egy szabad sajtó, egy tisztességes sajtó, a klubrádió lassan ilyen magányos farkas lesz, akkor megint más lenne a helyzet, mert hiszen uh, ugye nyilvánvaló, hogy a, a, a sajtó feladata a hatalom ellenőrzése. Itt viszont csak sajtó van, vagy legalábbis nagyrészt sajtó van, akinek esze ágába sincs ezt a funkciót betölteni.
0: Hát igen, és az, hogy leszek Lórádi az majd mindjárt kiderül, hogy például összetudják-e dobni a pénzt a hallgatók évről, évre egyébként, eddig mindig összetudták, de köze meg az állami média konglomerátum, csak ez a tévé amit én 130 milliárd forintot. Te,
1: te, 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 Ami, amíg, így, amiben az a röhály, hogy az is a, a, a választók pénze. Tehát e, ugye ott az adó, e, mind, minden nap, amikor az ember el, elmegy vásárolni, akkor bány támogatja. Akár akarja, akár nem, mert az áfát ugye mindig kifizeti, amelyik ráadásul, hát hogy is mondjam, meglehetősen e, magas. Európában rí, párját ritkítja. E, a költségvetésben befolyó pénz nagy része innen származik, tehát az ember akaratlanul is, amikor a boltba bevásárol, akkor Orbán párti válik szólva, és azt finanszírozza, amit művelnek. Hát azt is, de azért az óvodát,
0: az útépítést, és mondom fél, hogy az egészségügyet, meg az oktatást. Hát még szép. Igen szóval, hogy azért so- sok mindenre kerül a dolog. Megenged egy teljesen másfajta kérdés, csak mint egykori kisebbségi ombudsmantól kérem, a, nem is tudom a tanácsát, hogy beszéltünk arról is, hogy indul a népszámlálás, és itt lesznek, vannak olyan kérdések, amelyek hát egyrészt, hogy köze hozzá az államnak, hogy mi a vallásom. A nemzetiség az egy más kérdés szerintem mert lehet olyan következménye válasznak, hogy milyen iskolát kell csinálni? Milyen, tehát annak több értelmét látom, de hogy egyáltalán miért kérdezi ezt az állam? Mi szükség van arra, hogy megkérdezze, hogy, 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 hogy mi a valláson,
1: mondjuk? Ebben a szempontból én is látok különbséget a kettő között, tehát a nemzetiségi rendszer az, annak választok kellenek. Eh, ahhoz, hogy egy iskolarendszer működjön például, vagy egy nemzetiségi sajtó működjön, egyáltalán a nemzetiségi jogok ahhoz tisztába kell lenni a helyzettel, hogy kik azok, akik ezt igénylik, mennyien vannak, stb. többi, ezt én helyesnek tartom, természetesen anonim módon. A vallás az már egy érzékenyebb valami, de hát arra én meg azt tudom mondani, hogy nem kötelező erre válaszolni. Hát aki, hogy mondjam, harcos ateist, az mondhatja azt, hogy ő az, aki pedig úgy gondolja, hogy ő nem akarja föltétlenül felfedni a vallási orientációt, az egész egyszerűen nem válaszol erre a kérdésre.
0: Akkor minek megkérdezni? Akkor mit ér egy olyan adat, amire nem tudjuk, hogy ki és miért
1: válaszol? Hát, hogy mondjam... A rezsim útjai kifülkészítetetlenek, hogy nem akarom ilyen egyszerű módon megválaszolni, vagy meg nem válaszolni ezt a kérdést. Az biztos, hogy az egyházaknak, akik azért az Orbán rezsim jelentős támaszai, érdekük ennek a kérdésnek a föltétele, hiszen ő nekik ugyanaz a helyzet, mint a nemzetiség esetében, hogy szükségük van a saját táborra, mert ezzel tudják igazolni a létüket, meg azt a magas állami támogatást, amit kapnak. Ott vannak a személy jövedelemadóból
0: választhatóan befizető egy százalékok. Azt szerintem mutat valamit, mert ha akarom, befizetem, ha nem akarom, nem fizetem be, másnak adom. Szóval sokféle van azért az annyira, hogy mennyire fontos nekem ez a, ez a dolog.
1: Hát igen, de a úgy gondolja, meg hát nyilván az egyházak jelentős része is, hogy ez kevés. Én nem tudom, hogy mennyien. sincs, nem ismerem azt a, azt a számot, amelyik választad erre a kérdésre, hogy vajon hányan vannak, akik az egy százalékukat felajánlják valamelyik felekezetnek. De hát minden bizonyal, pont abból, amiről itt beszélünk, az a következtetés adódik, hogy ezek nincsenek túl sokan. Ebből következően ez talán nem tükrözi pontosan, hogy kinek milyen a vallási orientációja. És azért talán a nemzetiségi
0: viszonyokra adott válasz olyan egyértelmű, mert ha a Magyarországon élő nyilván különbség van köztük, gondolja magát, mondjuk egy roma gondolja magát romának vagy magyarnak e, egyszerre, vagy egy tudom, zsidók nem nemzetiség Magyarországon, de, de egy magyarországi német, hát gondolhatja magát teljes joggal, e, németnek is, meg magyarnak is egyszerre ráadásul nyilván a családi viszonyok, a, egy csomó dolog olyan, hogy, hogy ezekre nem lehet olyan feltétlenül olyan kategórikusan válaszolni.
1: Hát a romák helyzet az nagyon sajátos. Ugye hát a romákat nem is nevezik nemzeti kisebbségnek, hanem etnikai kisebbségnek. Ennek számos oka van, én mostanában nem mennék uh-huh. mélyen bele. Az ő helyzetük számos tekintetben más, mint a többieké. A többieknél ugyanis kulturális nyelvi identitás őrzésről van szó. A romák esetében, miután ők egy hátrányos helyzetű csoport, ez az igény kisebb, jóval kisebb, hisz, ők, hisz őknek pontosan az a bajuk, hogy nem integráltak eléggé. Tehát ők, ők nem annyira a, hogy mondja, megkülönböztetne, akarják magukat látni, pont ez a bajuk, hogy túlságosan is megkülönböztetik őket, míg a többieknél az identitás megőrzéséről van szó, az egyébként nagy részt elveszett identitás megőrzéséről, vagy újra meg, megszerzéséről van szó, amelyik ráadásul azért bizonyos előnyöket is jelent, például aki tud németül, azon valószínűleg valamivel jobb a, a helyzete a, a munkaerőpiacon, de ez a többiek esetében is lehetség hiszen az összes szomszédos ország kisebbsége létezik Magyarországon, tehát itt is lehetnek olyan gazdasági kapcsolatok, ahol a nyelvtudás előnyös. Hát. Persze, meg egy társadalom legyen sokszínű kérdés, hogy
0: be akarom-e vallani, és ugyanazt egyáltalán nem hiszem, hogy a társadalom adja a történelem így ismételni önmagát, de hát azért nyilván még élnek olyan emberek, meg a történelmi tudatban megmarad, hogy nem jó az államnak feltétlenül megmondani bizonyos dolgokat, mert hiszen a kitelepítéseknél például pedig biztos akkor is előtte megígérték, hogy semmilyen nem lesz. Többször fölhasználták, szerintem a zsidók összeírásánál is. Tehát, hogy vannak ilyen történelmi tapasztalatok, amiket tényleg nem gondolom, hogy így megismétlődnének, de mégis
1: csak egy olyan. Hát egy
0: olyan nem egy olyan jó érzés ez.
1: Ez a félelem létezik. Ma már talán kevésbé. Én tudom, hát annak idején végigkövettem ezt a folyamatot. Az elején elég erős volt ez a félelem. Sokszor, sokaknak az volt a véleménye jobb, hogyha ezt nem feszegetjük, mert pont azért, amit mond. Ma ez ez sokat tompult, és hát talán nem annyira reális ez a fajta ez a fajta veszély. Természetesen nem látok a jövőben, semmit se lehet kizárni, de azért kicsebb a valószínűsége, és az emberek nagy része valószínűleg úgy gondolja, hogy ez a veszély elmúlt nem igazán kézzelfogható. Meg hát, hogyha valakinek ez a félelem az irányító eszméje, akkor, akkor nem vallja be, és a dolog el van intézve.
0: Nem, hát hogy ne gondolom azt, hogy ilyen veszélyek következnének az ezért mindebből, csak kiszerettél, csak, ki szeretél, csak te minél többet tud rólad az állam, annál rosszabb érzés. Igen. Ez sem biztos, hogy így van, de érzésnek rosszabb. Hát nem mindegy, biztos. hogy mit. Hát nem mindegy, hogy mit. Hát jó rólam, csak jó tudhat. De, de mégis csak, hogy a dolog. Szóval azt mondja, hogy nem kell ebből ügyet csinálni, aki akarja, húzza be az x oda, aki akarja, nem. És nem kell ezt Igen. túl meg túl, túl ezt a dolgot. Köszönöm szépen, köszönöm. volt Valkjernyűnek, Kisebbség Jombucvannak, Jogtudósnak, hogy itt volt, és elmondta mindezeket. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. Ne felejtsék el, hogy gyűjtési hét vagy hetek, ha jól emlékszem, amit Eszter mondott, 42 milliónál tartottunk már ma reggel. A klubrádió.hu internetes oldalán minden további információt megtalálnak arról, hogy hogyan lehet támogatni a klubrádiót. És van két telefonszámunk is, 06 06 0612406953, ahol információt kérhetnek és csekket. Köszönöm szépen a figyelmüket, a mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak kevin Lantai Miklós, Balogh Kármen és ma reggel itt a stúdióban a szerkesztő Heleskovics Eszter, Dísi Jánost hallották a viszonthallásra.